0: 三小人，太长了。我每次都会剪掉，我每次都会剪掉，大家可以自由发挥 okay? ，OK？ 对，我们今天，我们今天，我真的非常感谢两位同学，就是包容我过去一个月的、嗯、拖拖拉拉。就其实我九月就已经画好封面了，但是我们今天十月三十号才录，因为就是大家都很忙。我
1: 也很忙，我也很忙，<笑>大家都很忙，开学大家都很忙。
0: 对，但是总之非常感谢。然后我们这这个月的主题，我们终于进入到第二个第二个主题了。就当初边境呢是欧阳婷姐选的，然后。我其实，在招大家跟我一起玩 podcast 的时候，我就我就已经想好我要选仪式，以及我要选这本书。然后我在 Facebook 讲说我们要开始录 podcast 的时候，我本人的指导老师就写了一封信给我說，说 ：“Julia， 你要不要讨论这本书啊？你好像早就应该要看这本书咯。所以我也很感谢两位同学，呃，今天陪我看一个我早就应该要看的书，然后把就是把我应该要做的事情做完这样。就跟我们每一次的 podcast 一样，我会先进行一些 introduction， 然后介绍每一章，然后我们再开始讨论。那比较有趣的呢，就是这个作者他本身就有参加一个 podcast，《东亚研究》的新书的 podcast， 就是在这本书二零一九年出版的时候，曾经有请他到节目上访谈，所以我也会跟大家分享一下，就是他在他的 podcast 里面讲了什么东西。这样好哦。所以呢，我们今天要讨论的这本书叫做……哎、欸，糟糕，它的书名叫什么？它
1: 的书名叫<笑>《The Board of Rights
0: and the Making of Qing
1: China
0: 》。对对对，礼仪礼部礼部跟清朝啊清、呃、清代中国的形成。对，所以它其实要讨论的就是两个东西嘛，就是礼仪式礼仪跟一个政治制度形成跟确立之间有什么关系。所以他就说，礼部的作用其实就是建立一种政治统治的模式，并建立秩序。那这个模式跟秩序，其实它分成两个方向讨论：对内就是他从皇太极开始，皇太极以降的一些满洲统治者，他必须所有有能力的候选人中确立自己的最高地位，这、就是对内；那对外呢，就是清朝征服中国以后，需要在不同的族群之间，尤其是面对汉人的时候。建立满洲统治者自己的合法，所以他用了一个我觉得蛮不错的字，就是“帝国的制度化”。我觉得现在我们要开始少讲一点英文，不然做 podcast 有什么意义？对不要精精体。就是他，反正我又觉得用了一个很不错的字，就是“制帝国的制度化”。所以说，这虽然是一个跟制度史，这是一个制度史研究，但它的副标就是清代中国的形成。就是暗示的，如果没有礼部，他的 argument 就是如果没有礼部，或是有礼部带来的一些变革跟贡献，清代中国不会长成这样子，或者是甚至不会长，就清代中国就结束了，没有清代中国。所以呢，这也可以大概是说这本书的贡献，就是一方面他讨论的是清初，而且真的很粗哦，从皇太极到康熙，还有一点点乾隆，还有最后他有。连到就是光绪，但是他主要讨论的，嗯、呃，时间范畴是皇太极到康熙。然后另一方面，就是他是从仪式的角度看国家的形成。那、啊、为什么这是他的贡献？就是他有说，大部分讨论清初、讨论清代中国的形成，都是从、呃、研究。战争或是官僚的制度化来讨论，像我们之前有讨论过的 Peter Perdue， 他就是在讲清代征服了中国以后，他继续往西边去征服蒙古，然后这个过程又回过头来把清代树立成一个帝国。所以跟 Peter Perdue 的书非常不一样的，就是他讲的是仪式跟礼部作为一个建立政治权、政治秩序跟权力的中心。他跟帝国形成有什么样的观点？那他的两个就是跟别人不一样的地方，清朝的制度跟统治都是跟权力权力斗争有关，就是不是说先有清朝，然后来看我们要用什么仪式去把皇帝的地位跟清朝的地位抬高，而是皇帝有需要，皇太极本人他那个时候只是四个可汗里面的其中一个嘛，对不对？他有需要确立自己的地位，然后他就去找了很多种不同的方式。其中一个最重要的方式，根据这个作者来说，就是仪式。皇帝的地位、可汗的地位、清朝的地位都跟仪式相关，这、就是他的第一个 argument。第二个 argument 就是说，因为你看他这个仪式，其实是从清朝内部满洲统治者内部的斗争而来的，所以他跟明朝的很多典礼跟法典都是不一样的。所以他的第二个 argument 就是说，清朝跟明朝并不是移植或者是继承完全继承的关系，而是有内部的重大的变化。那我觉得自己我要帮他下两个关键字的话，我最近很喜欢下关键字，就是因为我自己在教书的时候，就是一直问大家关键字，然后大家去 d 比背什关为什么关键字不一样。所以我觉得透过关键字去讨论书是一件，嗯，蛮好玩的事情，好像就是看。看你 story 的 hashtag 有什么，然后去定义这个人。当然有会有很多遗漏的地方，但是有的时候也蛮好玩的。好，我自己要下两个关键字，就是 representation 跟 formalization。它这这它这两个字其实经常的、呃、重复出现，但是我觉得好像也跟你们两个人下的关键字可能有一点不一样，所以我们两下也可以讨论看看。一个是、啊，你不是要说中文吗？对，我怎么办？ representation 中文是什么？啊在线，在线代表性，代表性，代
1: 表性代表
0: 性啊<笑>、呃，制度化是吗？不对制，制度化，你说，你说 formalization 吗？ formalization 正常化，正当不行，怎么办？形式化，形式化，还是今天就读到这
2: 里？谢谢大，谢谢大家，因为我们的主办讲出中文。
0: 对啊，嗯，好好，就仪，他的在线，他的他的代表就是从啊、嗯、仪式，不管他的穿着，他的打他的穿着的打扮，或是他在仪式中在什么样的位置，然后大家要跟他用什么样的方式进行沟通，都可以算是表演的一种表现方式。那 formalization 正式化，以仪式，哎，制度化不对，叫做什么化？我想听见，不
1: 是形式化吗？
0: 形式化、嗯，
1: formalization， 你说 normalization 还是 formalization？for
0: formalization 跟 for formalization, institutionalization 有什么不一样？好，那、这个我现在大家来
1: 猜一回。啊，减掉
0: ，减<笑>掉，减掉，减掉,掉。formalization， 正式化，正式化
1: 。
0: 嗯嗯。Institute 可能又是另外一种程度的正式。好 ，anyway，formalization， 好吧，那我可能我试一下关键字就不太好。呵呵政治化，它的政治化是首先就是先有这样的传统，然后又有这样的呃制度，然后又有这样的法典，所以它可能是有三个阶段吧。但总之就是它透过展现，然后把这个展现变得一步一步拴在就是国家的形成里面，然后到最后就变成一个清朝皇帝的样子。而且我觉得应该是说这本书有一个对我来讲我个人最大的启发。就是我们现在对于很多皇帝的想象，对于就是中国皇帝的样子跟朝代的样子，其实有很多都是清朝的创立。嗯、我觉得这个应该是比较有趣的地方吧。好，那我接下来要讲，我接在在我接下来讲三个书的书的，就是印张一张介绍之前，两位有没有什么感想啊？
1: <笑>我没有，我没有特别喜欢这本书啊。说实在。但这本书还是蛮有趣的，因为你可以看到，就是从新清所谓新清史，史在我理解里面，就是使用非汉语的材料。那非汉语材料包含满文、蒙文、藏文。那这本书显然是,是它大量使用了满文的材料，所以你去看前面的第一部分，第一部分还有第二部分前半部分的时候，它在讨论入关前，就清朝入关前，皇尤其是皇太极那个时期，它大量使用是满文，满文元党、啊，满文老党啊，诸如此类的。那我觉得这个很大的贡献就是在于他把《新清史》那种他强调就是满洲的特性这点，这个特色他发挥了更好了。他把这件事情补充更完整了，也就是他在就是关于理智这部分在在入关前是怎么样的情况。但是我但是他的结论对我来说我并没有太我太惊艳，我并没有太惊艳的感觉。然后原因在于，对我本来就知道满汉之间的差异，我本来知道明朝跟清朝之间有差异。当然，我很多细节不知道，这是没这没问题。这本书最大贡献就是提供了非常生动的细节，还有还有刚刚包含曼主讲服饰的那部分问题，这、就是、这方面都非常非常有趣。但是就结论来说的话，我并没有太惊艳。这样、嗯，我觉得，呃、嗯
2: 。我觉得我们还是先让慢竹稍微帮我们就是说明一下一些章节的大概的一些内容。我觉得就是手上没有这个书的读者可能会比较没有概念。那呃，刚刚慢竹已经说完了一个他的主要的论论点，然后汪洋也说出了一些他可以他比较没有感受到的地方。那我觉得我们先回到这个书的呃呃细项来看，然后我们再回来讨论这样子。好，这本书呢就是分成三个部
0: 分，第一个。第一个部分是讲清朝，尤其是皇太极的背景，皇太极为什么需要用仪式创造他的权威？第二个呢，还是皇太极，但他多了一点点顺治，是讲这个制度的形成。然后到第三部分是讲真的制度化，包括法典化，所以是从顺治到康熙，然让它三个部分又分成八章。第一章其实就是我刚刚讲的 intro 啦，然后第二章他讲满洲的优势跟权力斗争，就是他讲说，嗯、呃，他为什么要从皇太极开始讲？因为他是死了以后，留给皇太极的是那种内亚族群习惯的共治，而且还有权力斗争。就是皇太极虽然有优势，但他的优势并不是绝对的优势，他的最高地位其实是需要第二代或是第三代年轻贵族的支持。那年轻贵族需要一个有更高权力。跟中央集权的可汗能帮他们平断一些法律跟继承人纠纷，所以年轻的贵族的利益跟一个有较高集权统治者的呃国家是符合的，所以皇太极利用他们建立自己的相对的更高的位置。所以他这本书其实讲的， 1631年是皇太极崇德改元大清啊、呃、改元大清的五年前， 1 6 3 1年。但是这一年呢很重要，因为在他的故事里面就是礼部成立的那一年，所以黄代吉是透过礼部设计让自己坐在最高位啊，被最多人看的仪式啊，还要带领整个皇亲贵族跟官僚，就是绕皇宫啊，进行很多种参拜，这些东西确立了以后，他在1631年。进行啊、呃，宣告要改元大清，这、就是他大概第一章的部分啊、呃，第二章的部分，然后第三章呢，他介绍了说一六三
2: 六年才改元大清吧
0: ？啊、对对对，一六三六年改元的、嗯，说说错了，一六三一年是礼部的成立，然后五年之后他觉得 OK 可以改元大清，因为他、呃、在里面我觉得有一些重要的角色，就是讲说虽然。礼部的成立跟改元大清这件两件很重要的事情，其实都是有很大部分汉族官僚的参与。就是，嗯，它里面有好多个名字，就是说啊，大家觉得目前的目前这种政治统治的方式不 OK， 所以我们需要仪式，然后来建立礼部。啊，有这样子了以后，那我们是不是要变成帝国？所以其实有很大部分是汉族官僚的建议，但是他要他要他要强调的就是。虽然皇太极采用了这些官僚的建议，但是他其实内部有非常非常大的更动，所以即便礼部是一个嗯中国政治上很早就已经出现的的的行政行政体系，但是清朝的礼部跟明朝的礼部不一样。然后改元大清，宣称帝国这件事情，就是每个朝代都有做一样的事情，但是它的它的内容又。跟以
2: 前的朝代不一样。我如果没有书的读者，我们大概是说，因为这个书像曼竹说，一开始有三个部分嘛，就是它它有它的脉络，以及它的形成期，就是这些礼仪制度的形成期。那在这个形成期裡面就有三四五章，分别是呃，刚刚曼竹提到的这些呃，无论是新年礼仪，或者是说参拜，或者是嗯、呃、官员之间的互动等等的问题，都在这个形成期。然后接下来最后一个部分是也包含了三章六节。七八章，那它主要的就是在讲这个建制化的过程，或者制度化的过程，就是说这些呃前面所提到的这些礼仪啊，或者是彼此互动的一些行为规范是怎么样制度化。那曼主，你要再帮我们说一下第三部分吗
0: ？呃，我第二第二部分还有一个东西要讲，就是我们再次可以看到多族群在清帝国中，清帝国形成是一个重要的因素，就是。要透过仪式去规范的不只是皇亲贵族，因为他其实皇亲贵族是挑战清统治者一个最重要的组的的群体，但是他也是透过仪式去统合不同族群的人。这个他有稍微提到，形成的部分呢，他还有一些他有深入的讲一些仪式，像我刚刚讲的新年的仪式。参拜皇陵、参拜太庙、参拜郊郊外的天坛、地坛等等，他其实创造的呢，一方面是皇帝的个人权威，以及满洲满洲统治的特点，需要不断的去跟嗯、呃、有征服历史的祖先去做连接，就是说啊，我们是一个征服的朝代，我们是一个征服的朝代，然后需要不断的展现皇帝的统治合法性是来自他的 right。而不是他的特权，因为他需要去提高他跟其他皇亲贵族的不同。但是他同时也派皇亲贵族去跟郊外的天坛、地坛参拜，将他们跟国家的利益做连接，把他们收纳到就是支持皇权、支持国家的这个过程。嗯，所以呢，这些仪式一方面是将最高统治者的象征性，就把它展现成一个皇帝，就是我前面有讲到他的一个关键字，代表性展现。然后第二个呢是参拜的过程，将这个新兴的清朝跟这些制政治制度合法化。那他的第五章，第五章是不是他第二部分的最后一章啊？对，哦、我也忘记了。好，谢谢谢谢廖元好，就是他在讲确立行政制度。那这一章其实是我最啊、呃、没有被惊艳的一章，就是他前面花了很大二三四章的篇幅在讲皇太极。他的一些政治斗争，然后他是他他的他的他的资源有什么？然后他选择仪式来确立他的最高地位，然后还有顺治朝的一些嗯、呃、参拜的东西。但是他在讲，因为顺治有一个很尴尬，顺治跟康熙两个很尴尬挑战他的论点的就是这两个皇帝，他都有那个叫什么摄政
1: ？
0: 摄政对。<笑>顺顺治顺治初年不是就是多呃多尔衮吗多尔？然后。康熙初年的时候是鳌拜，这两个都是有非常大权力的皇亲贵族。如果我们他的论点就是说，如果我们从皇太极开始就已经把皇帝放到最高的位置了，为什么接下来两个皇帝都前面六年八年都需要摄政王？你这样不是很尴尬吗？所以他就是说，虽然有摄政王，但是他们其实支持的还是皇权，就是他们还是多尔衮，他是不是皇帝，其实是一个是一个争议。但是不管怎么说，就是他们支持有一个最高统治者，而且那个最高统治者是需要坐在那个位置上做这样的事情。所以第五章我比较、呃、不喜欢的地方，就是他他问的问题非常有趣，但是他好像有一点太简单的直接到结论，就是说啊，因为皇太极已经把皇帝的地位突出了，所以接下来都是在下面下面进行权力斗争。然后他们要的是最方面的位置，没有人再再度的觉得我跟你之间的嗯的权利是相等的，所以我可以跟你一起当共治的可汗。就我觉得他的这个嗯论点没有很清楚，但是他的六七八章七八章啊七八章我觉得蛮蛮有趣的。第六章他还是在讲皇亲贵族的部分，但第七章他在讲制度的完成，就是从服侍来看。那他这个制度的完成呢，就是讲说。仪式不只是我今天去参拜这些动作，包括我穿什么衣服，然后就讲说啊，他渐渐的呢，一些他一开始是先讲说，有有些东西是你们这些皇亲贵族不能穿的，然后下一个阶段就是说，有些东西是只有我能穿的，就是皇帝才能穿的，然后去建立一步一步的去建立皇帝最高的位置跟其他有能力的啊、呃、竞争者的不同。除此之外，他有讲说，从服饰来看，清朝跟明朝的服饰完全不同。而且，这个这个时候他已经讲到，就是清朝已经征服中国了，在在顺治朝，有很多汉族官僚讲说，你既然要统治中国，你就要用中国人的方式，你要用中国人的祭拜，而且你要用中国人的这个中国人有有一点有一点有一点 debatable， 但总之就是要用中国传统的服饰。然后他就说，在顺治朝，他们想一下，决定不要我的服饰，就是要满洲的服饰，包括袖口要是缩的，然后我的裙摆要是打开的，我要留着我作为一个征服政权的样子。这个是他怎、呃、么展现满洲特性的一个比较重要的一章。那第八章呢，就是大清会典，就想说我刚刚讲说 ，formalization 有三个三个步骤，一个是嗯、呃，透过仪式展现。然后再来是重复不断做这样的事情，然后制度化。但到第八章，他是说我们把仪式写成法律，叫《大清会典》，透过书写《大清会典》，把这样的仪式变成，嗯、呃，如果你是皇亲贵族，然后你穿了不对的衣服，你就会被惩罚，就是这种法律法律化的过程。呃、所以他大概、呃，就是讲嘛，就是讲仪式在国家形成的。的的的重要贡献，而且也不能说贡献，应该就是我刚刚讲没有仪式，可能就不会有清代中国，而且甚至不会有清朝。我觉得他这是一个蛮重要的论点。第二个重点就是说，其实我们一直去，就是因为仪式跟清代中国的情真的是紧紧相扣，所以这些仪式的内容，仔细的来看，都跟明朝以前的不一样，清朝以前的不。一样。
2: 我觉得，我觉得曼竹已经讲已经讲得很清楚了。其实就是说，关于这个书的三个大的架构，从脉络到它的形成期以及最后制度化的这整个架构，已经讲得很清楚了。我知道有有一些有一些同学听这个 podcast 的时候，可能就是想要了解一下这个书的重点。那其实如果你听到这个，你已经可以关掉了，就基本上他已经曼竹已经讲完了这个书的核心了。Oh,
0: 可是我觉得这本书，我们今天的 podcast 是非常有意义的。就是呢，这本书是2019年才出的，它还沒有中文版。
2: 他没有中文版。如果各各各位研究清朝的朋友，如果你们还没有对仪式
0: 有兴趣的话，
2: 超棒！刚刚曼主已经讲的很清楚了，就是呃，也把这个贡献说出来了。就是我觉得呃，我我们三个大概都同意，就是说他对这方面的贡献，然后再加上曼主一几乎是呃一个一个细节的帮我们讲了这个书的呃各章的内容，所以我觉得。嗯，已经已经很完整。我只是想稍微补充一下，刚刚曼祖呃比较快速跳过的两个，一个就是呃第二章，一个就是第六章。那第二章就是在讲努尔哈赤呃之后，那皇呃皇太极所面临的问题。那第六章就是在讲这些皇亲国戚，然后呃他们怎么样被编入这个清朝的呃礼的制度里面。我我我不是说这两章就是特别重要，但是我觉得这两章特别有趣。为什么我觉得这两章特别有趣呢？是因为呃，尤其是第六章，第六章它其实真的很像一个呃权呃权力游戏，就是如果大家去看权力游戏，也是这种感觉。权力游戏的重点是什么？就是家族的人你争我夺嘛。那第六章其实也是大概在讲类似的事情，就是说啊，皇太极，皇太极要要要过去了，已经过去了。那可是重点是当时还没有建立一个继承人的制度，皇太极并没有指定到底谁来接这个班。那这时候就分别了。这时候、欸，哎，对不起，你刚刚说什么
0: ？皇太极暴毙
2: 。对他暴毙了，所以大家来不及搞这个事情。那这时候就会有，呃。不像后来的，就是皇帝是有任，就是当然都会指指派下一任嘛。虽然后面还是有一些继承人的问题，比如说到雍正的时候，但是皇太极在这里遇到的问题就是，他还是一个，如果照这个作者的呃说法的话，其实还不是一个很完整的制度，因为当时还混杂了就是满洲的传统，以及要去面对新统治的这个中国的传统，那要怎么找出继承人？所以当时的继承人其实是有好几个。呃，可能的，主要有两个。第一个就是最最大的那个皇太子，呃，第呃叫那那最，然后第二第二个豪格
0: 豪格想起来了，他的中文叫
2: 豪哥 okay, OK， 然后第二个就是呃顺治，就是当时是福临嘛，然后呃也就是呃皇太极第九个儿子。可是中间其实还有另外一个呃参与人选，也就是后来的摄政王多尔衮。那他们跟为什么我觉得像权力游戏，是因为他们同时都代表了不同的旗。就是如果对清朝历史有一点理解的朋友们，可能会知道，就是有八旗嘛。那当时他们都各自代表了，呃，他们背后可能不是他们本人，但至少他们背后都有一一个旗的势力。最支持嗯福临的就是黄旗，镶黄旗吗？还是正黄旗？这我不太确定。但是就是有一个黄，就是因为这个黄旗本来是皇皇太极的。呃，所管理的，呃，这一这一这一旗的人就不希望失去他们的权利，因为呃皇太极死了，他们当然希望推派呃可以继续支持呃黄岐的这个这个继继承人，所以福福临是在这个状况下被挑出来所以最。最理最最正常的状况来说，可能是最大的那个人最适合，所以最大的这个这个皇皇太子也会有他的。呃，想要继承这个位置的一个权利，呃的的欲望 ，OK， 但是当时还有白旗的多尔衮，所以这形成了最基本就有三方的势力在角逐这个这个位置，那甚至就是呃终究没有发生内乱，但是其实，在选从皇太极死掉到。后来福林登基这几天，其实是一个非常紧张的状况，因为到底谁来拿这个位置呢？然后各自都有不同的利益，那最后怎么决定？所以其实最后的结果是福林登基了，然后由呃多尔以及呃另外一位社政王来呃辅佐呃福林其实是一个你可以说是一个权力协商的结果，就是大家哦，大家都隐隐约约说 OK， 我们就维持在这个平衡上面。那我觉得在看这个过程的时候，其实。呃，这个作者写的，其实他的优点是他写的都蛮清楚的，他是这种英文写作里面非常典型的这种，一开始就主题句很明确，然后整个段落组织也相对清楚的一种论文。所以你在看这个过程的时候就很像，然后他具体的把这个故事说出来，就是说这个继承人接班的位置。呃，接班的问题，所以呃，你会看起来就很像哦，原来后面都有不同的家族势。我们先把其假设想成家族势力好了，那他就真的很像整个呃，像呃，权力游戏里面这些家族彼此在呃宫斗的那个过程。所以我觉得，如果你想在呃，因为大家可能想到理智就会觉得啊、呃，好像不是很有趣。但是你如果想看一些比较斗争或者是那个权力协商的过程的话，其实它并不是没有处理，尤其在第六章，怎么样把这些。呃呃，贵、呃、族或是满满洲的皇亲国戚加入到礼仪系统的时候，嗯、他在前面其实谈了非常非常多的这个呃权力的呃张力在里面，然后最后才慢慢的被纳入不同的呃清朝的系统当中，我觉得是蛮有趣的一个地方。OK， 那呃
0: 对啊，是蛮感谢，因为这这本书其实对我跟欧阳婷杰就是专门做清朝的人来讲，就是有很多东西尝试，所以其实我也蛮。我也蛮好奇，就是非常好得哪个地方好看。好，欧阳天杰
1: ，我先补充一下，呃，就是刚刚所所讲的豪哥，就豪哥他其实是正黄旗跟镶黄旗的，还另外他可能还有另外一个旗，正蓝旗之类的。然后多尔衮是代表的是白旗势力，正蓝正白旗跟镶白旗，所以最后是多尔衮赢的嘛。所以豪，所以我,我只是稍微做一点补充而已。然后第二个就是,是我们刚刚讲的理智。我在想讲一部电影啊，我刚刚一直想一部，我们刚刚讨论说一直在想一部电影，就是韩国的一部叫《南汉三城》，它讲的是丙子胡乱，也就是皇太极率领大军去攻打朝鲜，去攻打朝鲜。那时候他皇太极打了两次。那那部电影里面有趣的地方是，因为它里面稍微演了一点理智的部分，就是皇太极他已经把整个南汉三城，就那那时候是个朝鲜的一个要塞。就当时朝鲜的王都逃,逃到他其他的贵族都逃到那边去了，然后皇太极满洲的军队把他全部包围起来，然后皇太极在山上面看着下面的朝鲜的王在对北京的方向进行仪式祭拜，然后所以那段我一直印象深刻，然后我没有讨论到今天这个东西。嗯、那第二个就是说，我其实也很喜欢他、嗯，对啊
0: ，我很想听，我很想听。所以他皇太极他演的是皇太极看着朝鲜的王对着。北京祭拜很不爽吗
1: 、啊？没有，呃，他旁当时旁边有一个皇太极有个大将，我其实有点忘记名字了。然后他他看他在皇太极旁边，他看着说，就是他就说，王皇帝，我们我我看了，我实在看不下去了，我们发炮把把把他们歼灭吧。然后皇太极在旁边就说、嗯，他用满文说的，嗯，他说他们不用，他们只是在做他们该做的事情。所以他们祭拜的当下，哦、皇太极的军队就那个电影演的皇太极的军队，并没有对他们对朝鲜做什么，或去中断啊什么，并没有
0: 。哦，好有趣哦，在最后的结
1: ，但最后的结局就是朝鲜的王在输了之后，他们去就是皇太极命令他步行从南汉山城走到他的大营前面，然后对他进行三跪九叩，进、嗯、对他进行大礼。所、嗯、以他这个整个整个最后的结局也是非常非常仪式的，也就是他。就是一个小国如何臣服于人，那也跟我们这一部这本书里面所讨论的，他因为他讨论 domination 嘛，就是我要怎么去统治一群人，那包含这部电影就很好的体现了，就这本书所讲的这这个面向。
0: 嗯，好
1: ，还有什么问题吗？关于电影
0: ？哦，我觉得蛮有趣，这个这完全是题外话，就是如果有喜欢看韩剧、韩国电影的朋友，你只要看到韩国被外国势力入侵，一个就是朝。女真人、幽禁，一个就是日本人，就是这两个没有别人了，所以我觉得蛮有趣的。就之前很流行那个 Kingdom， 就是里面讲的也全部都是女真人，就是而且韩国在蛮文研究方面算是一个嗯、呃、很前面的国家，所以他们常常会把女真人而且胡乱啊什么幽禁的东西全部加进去，我觉得就是蛮好玩的。而且我在看那个什么啊、呃、Kingdom 的时候。我是跟我的韩国朋友一起看，他竟然还问我说：“哎、欸，他讲的韩文对吗？”我就很努力的听，然后我只听到一个字，就是老虎。他老虎讲的是对的，继<笑>续欧阳婷姐。聽
1: yeah, 然后第六章第第六章我也觉得很有趣，但是我其实还是有点小失望，因为他其是。他在处理这个皇亲国戚，就是他怎么样用礼仪把他们进行规范的这个过程中，就我没有看的，因为我知道他一直想要避免一件事，就是跟所谓的战争、跟所谓的官僚制度的建立，他想要划清出来，对吧？他，因为他，他像刚曼主刚刚讲，过去的研究是想成立呃关注在官僚制度的成立以及战争 war making 上面，对于清朝帝国的形成有什么样的帮助？然后这部书想要。特别强调的是理智的部分，所以他一直有点想要把这个界限画出来。但其实你想想，当时的皇太极，或者后来的顺治也好，或乃至于到后来的康熙，他其实都在进行一连串的征服行为。因为这部书，他这他讲这边的时候，我觉得有趣，是因为他其实跟另外帝国史研究，我看另外一个另外一个帝国史研究，我也很有很很很喜欢的，他叫他是 Munis f a r u c i 他写的这个。嗯呃，蒙古的帝国就是印度的蒙古的帝国，他、嗯、在关于 prince， 他里面讨论 princely t institution， 那个叫什么王子制度，就法如起，就很多的印度史学的过去就觉得说
0: ，哎、嗯，我们是,不是讨论过在一本书
1: ，对我们我们可能私下讨论过，就是蒙古的帝国为什么衰落，就是因为长年的内乱，长年乱是什么意思？就是每次皇帝死去世的时候，他的儿子们都要大战一场。然后很多有的时候还
0: 没去世就在大战
1: ，对，那个像那个小贾汗，他就是被他就是生病了，然后然后他说儿子以为他他准备要死了，就率军打到德里去，然后后来到了德里之后发现他爸没死，然后最后他儿子<笑><笑>那个阿、啊、是阿隆 Z 吧，他就把他最后把他哎他是贾汗帝 ，anyway 反正那个皇最后的皇帝就把他俘虏软禁起来，把他爸爸软禁起来，然后自己当了皇帝。Yeah, anyway， 他就是过去的很多蒙古的史家会觉得说，这种蒙古帝国王子度是蒙蒙古帝国衰落的推动原因因为他们不断的内斗。但是这本书，它的他点研就是这个王子制度，其实就是跟这本书，这跟我们这个 Cather 这本书很像的，就是在于他讨论皇亲贵族是如何被规范化。其实蒙古帝国的王子们的内斗也是被制度化的。嗯嗯而这个制度化本身跟帝国扩张有密切的关系，所以他最后的 argument 非常有趣，就是说，蒙我帝国的扩张，它衰落是什么时候？就是当一个最中央集权，就是那个皇帝 r a n z 就是十十十十八世纪末的那个蒙我皇帝，他彻底把这个 princely institution 这个王子制度的权利分散掉，就是各个王子再也没有他们的封地的时候，蒙我帝国的扩张就停止了。我我不想我不想进入太多的细节，但是我想说的是，这本书我觉得第六章最可惜的部分是，它没有把它跟帝国扩张，没有把它跟这个更来自于更大的帝国的建构这个 project 把联系在一起，而是比较关注在礼仪对于皇亲贵族的规范上面。y e
0: 嗯，对，我觉得可以接下来讲它的另外一个缺点就是第八章，因为第八章其实没有讨论到，就是。这本书它真的比对我跟欧阳婷杰算是比较圈内人来讲有趣的，嗯、呃，创新的讨论就是第七章跟第八章，从服饰跟大清会典来看，嗯、呃，国家的形成。但是他在讲，嗯、呃，大清会典，哎，这个刚刚刚亮浩有讲过，要不要你来讲？我
2: 我讲过什么？第第八章，<笑>第八章我没有讲过啊。<笑>
0: 我想说，我讲，想要让你让你有点参与感，就是那好好好好好，就是。大清会典是康熙康熙年间才形成的， 1 6 1 6 8 0年左右。然后他讲说，为什么？其实其实整个从皇太极开始， 1 6 3 0年，大家就在讲说仪式仪式仪式、制度制度制度、穿的衣服也好，要用什么样的参拜去做什么样的参拜也好，就一直都有这样的讨论。可是，一直没有一个法典的东西来支持这样的制度。然后，他讲说，到1680年，康熙解决了三藩之乱。然后就开始隔一年， 1 6 8 1年就开始写《大清会典》。但是他前面也有讲说，其实在这50年间，一直都有人讲说，我们就是,是要啊、呃、写一个《大清会典》，因为大部分的时间，我们是他们是参考《明会典》，或是在更之前各种不同的嗯、呃、法典，然后来进行把啊、呃、来来来说明这些制度。但是这些《明会典》里面根本就没有八旗。根本就没有他们的皇陵，对不对？不同，所以他们没有办法真的完全移植明会典的典章内容，所以他们就大概50年的年间，时不时的有人说我们是不要写自己的会典。结果他的他的论点就是说，在康熙结束了三藩之乱 ，which is a 战争，一个战争决定一个国家要把制度法典化。对，我觉得他的他没有讲说那50年间为什么。一直有人不断地说我们是比较规范化、规范化、规范化，然后从来没有成功。然后真正促使这件事情《大清会点写下来的发生的这件事，这这件事情就是一个战争。但他从这个战争到《大清会点到底就是有什么意义？嗯，有什么贡献？他这个推定的拉力是什么
2: ？我我知道，我知道，我对刚刚这个地方是我们之前讨论的时候讨论到，所、嗯、以。嗯嗯嗯刚刚曼竹 q 我大概是这个意思，但我觉得可以从哦汪婷杰刚刚讲的跟曼竹刚刚讲的，我们可以看到一个这个书里面的比较嗯比较容易注意到的缺点，就是说呃他讲的一个呃有趣的东西，但是他很像一个。事实，而他没有去连接到一个更大的命题。比如说，从旺田刚刚讲另外一个学者，他在谈蒙古帝国的时候，他是告诉你一，他其实有一点反反呃颠覆了大家一般的印象，就觉得啊王子的争夺是不是一个会造成、呃、整个国家更动荡啊，然后呃帝国更不稳定？但他反而是用用一个相反的方式来 argue， 就是说啊反而是这个王子制度。这种内几乎内战的制度反而是呃稳定了这个帝国，一直到中央集权之后没有办法内战了，反而帝国崩溃了。他的他的论点很出人意料，但是就是呃却很有意思。但是我觉得这个作者在提到这个把啊、呃、这些皇亲国戚纳入了这个礼仪制度之后就讲完了，就他并没有连接到更多的东西。我无论是说。比如说连接到汪前刚,刚，可能更想讨论跟帝国扩张的关系，或者是说，呃，他本身有没有其他的，嗯、呃，内斗？没有，他就是直接的表现，就是哦，那他们就是这样安排，所以这些人也就这样接受,接受了。然后虽然有一些人反对，但最终就是这样，就是他并没有除了事实以外，我感觉没有更多的东西。所以这是嗯，第一个比较容易看到的问题，就是说，其实其他章也有类似的状况。啊、呃，你会不太确定，就是是不是就是这样？如果只是他讲的这种事实的描述的话，你会觉得有一点有一点单薄。那刚，呃曼竹讲这个，就是说，我觉得他之所以会有点单薄的原因，就是回到曼竹说的，当他在说这一六三零年到一六八零年之间，一直不断的有人要去提倡修清会点，但是他却没有去说明为什么终究没有修成，反而是以一个战争来作为这个确。清会点的确立，那这五十年间的反对意见，呃，跟为什么他没有形成？他如果去说明，去更加的爬梳的话，那他是不是就会形成一个张力？以及我们可以看到这整个法典化的动态的过程，但是它却有一点，我不知道是刻意的，或者是呃不小心的，就是他忽略了这一段。他其实是有提到，一直有人，一直有人在呃。成情，那我们想看到的是那个后面那不成功的理由是什么呢？但是呃，在这个第八章里面也看不太出来。那其实如果你看到前面的，比如说第三章，他整章都在讲一件事情，就是新年礼仪。新年礼仪这件事情其实很简单，就是两个两个重点。第一个就是皇帝的座次，就是他的座位跟其他的可汗，就是当时呃，红太祖的其他的呃，无论是。对,就是、对，他们他们坐在皇帝的下面，就是他们以前不是这样做的，因为他们应该是要坐在一起的，因为他们都是同样的可汗嘛。但是他们现在被分分成了上下，所以皇帝的地位提升了，呃，这些、呃、贝勒的地位下降了，这是第一点。第二点，这些官员们他们进来新年朝拜的时候，他们的进场顺序以前是依照个人的权威或者是财富，但现在是依照了旗帜，就是不同的旗有不同的进场顺序。所以他的论点是，皇帝可以把这些权力释放给他们，也限制住了他们必须依照这个旗，也就是皇帝所赋予的这个东西来进场。所以等于皇帝又收归了这个权力。其实这这一章就讲这件事情，但是他反反复复的讲。反反复复的讲，就是我看不太出来。他
0: 章节都讲那些事情
2: 。我我对我看不太出来，就是他想要在前进什么，就是让他的论点可以更前进，或者是有什么样更深的连接。当然，这个东西不是说不有趣，就是哦，我看得出来，就是他呃，从这些满文材料里面去爬树的这件事情。但是也就是这样子，所以这回到就是他的，我觉得核心的命题就是，他甚至会让你觉得有一些论点是尝试的。就是哦，虽然我不知道，就像汪天一开始批评的，就是我可能不知道，但是你讲出来，我也不会觉得很很特殊。这是我觉得，嗯、呃，这个书比较可惜的地方。那另外一点，我想要强调的也是，呃，我可能之前跟汪天也提过，就是我觉得他一直呃试图把清朝跟明朝做一个区分，但是他在复杂化这个清朝礼仪制度的同时呢，他其实有一点简化了明朝。就是比如说，呃，他在讲明会点可以，呃，怎么样使用，但是呃，具体来说，并好，好像就只是把它当做是清会点的一个对立面，因为明会点没有这些这些这些，所以清会点要有这些这些这些。但其实研究历史的，呃，学者都知道，很多时候历史是更复杂的，它其实不是因为没有 A 所以我就要 B， 比如说，呃，另外一点就是，呃，他呃在结论里面有提到，就是呃……哦，这是汪铁提醒我，我才看到，就是说他没有，他说明朝没有使用非汉人的官员，就是在在，可是清朝不一样，因为清朝是多民族的制度，多民族的国家，所以呃，他们其实用了很多非，就是汉人跟非汉人。然后他说，呃，明朝并没有，但这个就是，呃，显然不是很符合历史事实。那他为什么要做这样的呃？这样的论点，我觉得就是主要要突出他自己的这个研究的特殊性。可是反而他去简化了明朝，尤其是这本书几乎从一开始他就要不断的强调，清朝制度不是一个明朝制度，清朝制度跟明朝有很大的区别。那他这么做，我们当然可以理解，可能是跟新清史更重视呃满族的特性有关。但是也因为这样，他忽略了呃明朝本身也有它的复杂性，而不只是清朝的对立面，或只是属于一个汉人政权。也就是说，汉人跟满人他本身呃，确实可以因为族群有所不一样，但他不是一个单独的两大个体，而是他本身有很大的复杂性。那我觉得他试图复杂了满族这一面，却有一点忽略了呃明朝或是汉人政权的那一面，这是我觉得第二个比较可惜的地方。嗯，对，那两位还有要补充
0: 的
1: 吗？我同意，尤其是我我还蛮同意关于刚刚讲明朝的那部分，就他简化明朝这部分，其实因为他其实在讲明朝的时候，就在讲清初皇太极在关于礼仪、关于他怎么使用明会典也好，他他特别突出就说，明满洲的特色是一个中亚的，是一个多元族群的的一个政体。那相反的，就是明朝，它是一个，它是一个在种在,在在在族群上面比较单一的一个一个一一个政体。但是，其实我觉得没那么简单，因为它你比较的是从，你可能比较的是皇太极是崇祯年间、万历年间的的的的的,的,的明会点，然后你跟你清楚的比，那当然有很多不一样。你看，如果你比同比较同时期，你说朱元璋期那时候他们在设置这些法礼仪的时候。难道皇亲国戚没有没有像清朝一样有这么大的权利吗？当然有啊，不然怎么会有有朱棣，后来朱棣的叛乱呢？朱朱朱朱朱然那我们还是讲，就是永乐之后，你说皇明朝的皇亲贵族就没有权利吗？嗯、也不一定吧。你看明朝中期不是还有一个朱宸好吗？宁王就是我。如果我们、嗯、你看那个啥，呃，周星驰那个。
2: 九品芝麻啊，不不不，唐伯点秋,、啊、秋香，唐伯点秋,秋香，唐伯点秋香，秋
1: 香不是有一个人一直说我要生气喽，我,我,我那不不在里面撒尿，<笑>那个就是你，那个是,你那个、是朱宸豪。<笑>明朝好朱宸豪也是一个皇亲贵族啊，他有很大的军队，他有很大的势力啊。你说他明朝就没有明<笑>明朝就完全封锁了他这个皇亲国贵族贵旗吗？没有啊，所以我觉得他有点把明朝这部分简单化。
2: 我然后，如果可以的话，我想要呃再说呃关于礼仪这一点，就回到了这个礼仪，就是他认为这是一个呃国家建构的过程，礼仪是扮演一个重要的角色。但我一直觉得，就是他其实在处理礼仪的象征性的那个部分，其实没有处理的很很清楚。那比如说，他其实在呃大概。第第五章，或是对，如果我没有记错的话，可能第五章里面他有提到，就是呃这些反复的礼仪操练，就是说呃当时已经是形成了说，官员就算没有东西要报告，他依然要过来，他依然要上朝，为什么？因为他要让身体记忆这个整个礼仪，就是让他变成日常经验的一个部分。那皇帝就像呃曼竹刚刚也提到的 ，formalization， 他也一直要呃去表演这件事情。然后，或是他等于像是一个演员，所以我觉得他其实在这个研究里面有很多可以跟呃前之前的礼仪研究对话的地方，因为其实呃如果在中文的呃研究里面，可能在讲礼仪的时候也会讲的比较嗯、呃、枯燥一点，就是说啊这个什么样的条文、什么样的规定是什么时候出现的，呃这些礼仪制度是怎么样发展的。我觉得这本书让我觉得有点遗憾的地方，就是说他并没有在这个之上有做出不一样的，比如说更象征性的讨论。虽然他在第一章开宗明义的疯狂的强调，我要讲的就是象征性的制度，它不只是象征，它实际上有很大的呃政治力量，但是他也就完全忽略了那个象征所具有的呃强烈的意义。当然不是说没有。不是说没有，他其实在个别的章节都稍微的提到了，但是因为他太想要强调那个 stay making 的过程，反而就忽略了那个 symbolic 或者象征性的呃功能，这、就是我觉得嗯有点不足的地方。尤其是在于我们看到了很多呃其他领域的研究，人类学的研究也对礼仪有非常非常多的讨论，然后去观察呃他们怎么样使用礼仪的。其实这是甚至是人类学一个很大的一个。呃，一个项目、嗯，但是他却从来似乎不再考虑这件事情，让我觉得有有点可惜。尤其是这一章痛点，这一本对这一整本书都在谈礼的时候，却不去谈这一点。另外一点，我觉得很很、呃，我自己的困惑就是说，他的书名就是是叫礼部嘛，但是呃那礼部跟皇帝的关系是什么呢？就是说我总觉得皇呃礼部作为一个机构，它本身好像都在这个书里面。他本身好像都在执行皇帝的命令，就是说皇帝想怎么样，皇帝想提高自己的地位，皇帝想让大家呃跟他不平等，然后就这么做了。那礼部好像就只是皇帝的一个发声机制，而不是他本身有任何的主动的地方。那我会觉得，那那我会觉得很很遗憾，就是说，那这整个书不是要谈礼部吗？那礼部作为一个机构，它里面的人员的构成，或者是说他有没有跟皇帝有一些呃冲突的地方？当然。我们从现在的材料里面可能很难看出来，但是这不是历史学家的工作之一嘛？就是说，我们应该去，如果你你今天要 focus， 你今天要注关注的是礼部的话，我会想知道更多关于礼部作为一个机构，它本身可能的运作，或者是冲突，或者是它的形成跟协商。但是呃呃，很遗憾的就是说，最后这三个部，就这些章节最后都处理的都是皇帝的地位怎么被提高了，然后他怎么样去安排他周遭的人。反而里部的位置消失了，当然就是他提到了一些，但我觉得都不够构成他成为一个书的主标题的这种呃这种地位，所以我觉得这是我第二个更想要去问
0: 的。嗯，对，我觉得我觉得，因为我看过太多清初的书了，所以我有点不太记得什么东西是他讲的。我觉得这也是这本书的缺点之一。但是呢，就是像你刚刚讲，在皇太极设立内三院跟六部的时候，其实全部都是阿奇的。旗主去当六部的的最高最高，对对对，去对去去当那些位置。那当然就是他前面有说，唐太宗仰赖大量的第二代或第三代的年轻贵族支持他。但是这个礼部真的就是呃，是因为他放了支持他的那个那个旗主，还是他把他自己下面的旗放进去，所以这个礼部特别听他的命令？这个我们其实看不到。而且我觉得还有一个重点就是他。他在他真的提到，除了皇帝以外的人有 agency 的，有所谓的能动性的，就是第一个年轻的第二代第三代的嗯、呃、年轻贵族。第二个就是汉族官僚，所以其实我觉得一方面可以回答你的问题，一方面又可以让你的问题更复杂化。就是其实他不是说，啊、呃，礼部是皇帝的发声筒，他真的在讲的是，啊、呃，有一些汉族官僚，虽然说我们不知道他们到底是，嗯，很会体察皇帝的心意，所以去讲了皇帝想讲的话，还是他们自己有觉得我们需要透过仪式来帮皇帝。建立他的权威，但是他其实真正有讲到的人的名字，就是我们能看到运作的方式，就是有一些汉族官僚他们提供了这样的意见，然后皇太极作为就是他满洲统治者的角色去选哪些东西是他要，哪些东西是他不要，所以他一方面不完全是皇太极的发生通，但是呢，的确就是那那那他的是什么，他没有回答这个问题。就像我们刚刚讲，其实礼部的上书。尤其在皇太极的年间，还是有非常大的程度在反映八旗内部的斗争。但是，那礼部呢？礼部在这个斗争里面是什么样的位置？我们不清楚。然后，好，像就是一些比较外面的、没有什么权力的汉族官僚，反而确、就、实是。跟皇
2: 帝合作最无间的人，但是对，所以我觉得问题就会在于说，他其实是想要讲材料给他的东西，就是说他看到可能是礼部留下来的档案，然后呃有一个这样的嗯、呃，皇太极在选择他所想要的意见的过程，但是就是呃对，有一有有那么一个动态，但是我我想看到可能是。我看这个材料，我我可能不太能看到的东西，或者是说，你有没有其他的材料来帮助我们说明，呃，礼部本身的那个动态是什么，而不是只是这几个官僚呃提出一些意见，然后皇帝批了命，这有点像是看行政公文，就是你如果看行政公文也是这样子啊，就是他最后就是哦有几有几版不同的公文，然后最后市长核定了，然后就发行了，那不是就相对的简单了吗？所以我觉得看完了之后，我觉得一个比较遗憾的地方就是说。优点在于这个书讲了很清楚的关于这些理智的形成过程以及皇帝地位的提升，但是可能的问题就在于说，它有时候就是只反映了档案表面上看出来的东西，但是感觉却没有深入到，或者是有另外一个方式来思考这些档案。那我觉得，如果一个历史研究它主要的做法只是去反映这个档案所说的东西，而没有去思考这个档案。不提到的东西，或者是那个档案动态的过程，那我会觉得是相对的有点枯燥的。那我觉得这个书给我的感觉最最终就是有有那么一点点呃单调吧，就是终终究我没有非常的能够享受这个阅读的过程。嗯、尤其是其实很特别，因为呃我说的特别是说它以一个英文的学术书来说，其实不算长，甚至可以说特别短。如果你看到、呃、两对，大概只有两百页而已，而且两百写
0: 的很很规范，所以你很容易可以把它看完
2: 。我觉得这其实呃是一个很适合英文写作练习的一个对象，就是说你去看它的前言跟结论，其实写的非常的清楚。就是我觉得这是典型的英文写作最最常出现的一个状况，就是啊非常非常清楚的前言、结论、主题句，然后你甚至学术书是，你只要看。前言、结论、主题就你已经结束了这一本书，有它的好处，但它的缺点可能就是，如果内容上也很枯燥的话，那整本书就会因为形式，就是他写作的方式跟它的内容也很枯燥，整体而言就会呃不那么吸引人。然后这两百页的书很快就过去了，在这两百页的书里面，甚至还有一些，我觉得甚至是反复的有一点论点重复，甚至有一点点空空洞，就是我觉得我我感觉是它，因为他就画
0: 有两张在写皇太极啊。
2: 对他换了一个，就是他换了一个句子讲一样的话。尤其是我我个人最为嗯、呃、不满意的，可能是第三章讲新年礼那一章。其实就是我刚刚讲的那两个论点：皇帝提升了，然后官员们依照旗帜入场，基本上就这样。可是这整这整章有二十多页，然后他必须反复的讲这两件事情，甚至已经反复的读到哦，皇帝提升了，皇帝提升了，皇帝提升了。你会在不同的段落的主题都在讲这件事情，我就会觉得 OK， 我知道了。其实我第一段就知道了。那后面我要的是什么呢？所以我觉得他试图把一些呃比较呃枯燥的东西呃延伸或者是扩张成一个章的章节的时候，他并没有做足够的呃分析，所以以至于我会觉得呃终究是。有一点是从档案来反映一个事实而已，而没有想得更深入。对我大概的，嗯、我觉得
0: 、嗯，我觉得在在我回应你的你讲的那、这个呃论点之前，我帮他讲一下话好我不知道你们两个人，欧阳婷婷大概曾经也看过不少中文的关于清初的写。就是我刚刚讲的内三院呐、啊，这些东西其实我都是在别的书看到，跟他无关。但其实同样是皇太极年间非常重要的的的的制度，内三院的就是一些有的没的东西，算是中国中国研究清朝一个蛮蛮,蛮曾经有很多人讨论过的东西。总之，我要说的就是他的这个他写的这个时间跟主题，在中文学界来讲，就是做清朝的人来讲是老生常谈。但是在英文学界，其实真的比较少透过他的这个方式讲他这个主题。就像他前面讲了，大部分人讨论清楚，在讨论战争跟官僚化，啊，就像我们之前看过的，嗯 ，Peter Perdue， 或是再早一点的白冰菊之类的人。讲讲讲讲奏者啊，讲讲军事处啊，就是比较多是讲这些制度化的东西，呃，官僚化的东西。在英文的写字里面，写仪式的人，他真的有赛的人，就是两个 body and brush 的那个那个那个低头低头倒低头嘛，对不对？反正就是他能赛的跟，跟他能他能他能,他能引用的写清朝仪式的人不多。所以他的这本书的一个比较大的贡献，就是我用仪式去讨论一个嗯，美国学界忽略掉的东西，就是我们都很讨论新兴史，但是没有人讨论制度的新兴史，对，没有人是这样讨论。所以我觉得这个可能是他嗯一个一个贡献之一。刚刚大家还最后讲到就是仪式的部分，其实我有点想带到他的 podcast。就是他在那个 e a s t a s i a n Studies 里面，就是好像是2020年，就是3月之类的 COVID 的时候，他们就是进行了讨论。因为他这本书是2019年的下半年才出的，所以他的 podcast 应该是2020年上半年出的。然后他就说，他先到中国北京，他先到北京学中文，然后因为想当记者，就跑到台北来当记者那一年，当当当，就觉得他对呃现代现代的一些两、嗯、岸的关系很有兴趣，所以他就去 George Washington 读讀,读国班了。那他读读博班就觉得，哎，为了要要理解现在的两岸的关系，他必须要往前，因为有很多东西是所谓的清朝的遗绪，所以他就想过，那他去做晚清好了。然后做着做晚清觉得不对啊，他觉得有很多东西，不管是外交上面的，还是汉满汉之间的的问题，其实有很多都是跟仪式相关。他就看看看看看，决定要做到清楚，所以他就从 George Washington， 哎，我忘记在还是在 DC 的一个学校。我忘记是是九九二年的
1: 对
0: ，OK 九九二年的没错，然后他就转到了哈佛，哈佛就是比较做轻，嗯、呃，至少在在、嗯、他算他是 Mark t w a 的学生吗？我记得好像是，应该是其中一个，应该,是应该对。总之呢，所以他就是他的这个他自己的人生的历程是从当记者开始。对于当代的问题，对于当代的现象有疑惑，所以他就做了 P， 他去读了 PhD。就他读一读，觉得有些东西是在更久以前的，所以他就从比较做当代的转到做两百年以前的。然后他自己还在那个 Podcast 里面开玩笑。说啊，他的同学说，你要这样做下去的话，是不是要做到嗯上古时代啦？就是因为是仪式嘛，是不是你要一一直往前推，一直往前推，一直往前推？然后他就说没有没有，还好我他没有做到上古去，他就停在清初。其实我觉得他这个东西一方面是开玩笑，二方面也就他的论点，就他觉得清代的礼仪跟以前不一样，所以我们要追只需要追到皇太极而已，他不用再往前追。我觉得是他的。他的立场就是这样。好，他还有讲到他去故宫的时候，因为我們我们故宫的坐镇之宝就是我们的庄吉发老老先生，他就说，他就他去看档案的时候，庄吉庄吉发老师就走过去问他说：“你要做什？”么？他说：“我要做礼部。”然后庄吉发老师就说：“太好了，真的是完全没有人写过礼部呢，就是需要你这样的人才。”然后他就说好：“好好，他就看看看，看满了，然后也常常让张黎发讨论问题。后他觉得天哪，完蛋啊，他真的写不出来任何的东西，因为太难了。然后张黎发就跟他笑笑说：‘你看吧，你就知道为什么没有人写礼部。<笑>’对，而且这些小故事，我觉得蛮,蛮有趣的。所以就全部加起来，就是说，的确就是礼部一个单独的部，一个一个单独的部，然后在仪式上面跟国家行成上面的讨论，其实。”嗯，在英文学界里面真的很少，然后在中文学界，其实他们也是常常讲的，就是一个制度化的问题，就是从内三院到内阁，到内三院到内阁，到内三院到内阁，后来不要内阁，这个是一个嗯满洲跟偏汉偏偏满洲跟偏汉政权的一个过渡摆荡期间，所以是从皇太极到顺治，很多人讨论这个到康熙，这其实我以前在嗯我自己的我自己的研究里面有写过，对这一段为什么在。清初的形成是一个值得讨论的阶段，因为它是一个百荡的过程。那我们只 focus 在礼部上面是没有人做过，然后又从仪式上面来讨论国家的形成是没有人做过
2: 。所以我，我我想问一下，就是说，你说中文里面有人写过关于礼部吗
0: ？礼部可能没有，当然就是会讲说内三院跟六部，因为六部就是比较中国比较明代的行政体系。为什么清朝要选六部？然后有的时候又又说我们不要六部，就这个过程他们会讨论，但是没有讨论单一个部
2: 。就是呃，我觉得他他的做法是说，我们换一个论点，就是说我们不要谈的是机构本身，呃，它的这个这个动态变化，而是谈更垂直的关系，就是说皇帝跟礼部。跟下面的这些礼的执行的互动，对他想要谈的是这这样的变化，我觉得当然是一个新的论点，呃，新的方向。但问题就是他强调的是礼部本身，就是这整个是礼部与国家的形成，就是嗯，再一次回到这个书的标题《国家与清代中国的形成》，呃，不，所所礼部礼部对那。那那可是我还是看到就是皇帝皇帝跟皇帝啊，所以我就一直很想知道，就是说礼部的主主主动性在哪
1: 里呢？对吧？他过去过去就比较依赖的是汉文，如果是你说你中文学界的话，那他这边是从注脚显示出来是比较使用的老门老老板，尤其是入关之前的发展、嗯
0: 。为什么我老板要我看这本书？就是因为他看了我写了一篇文章跟这个很相关，所以然后那个我就是在讲礼仪，在讲仪式。仪式啊，其实我讲的主要是祭拜，是是宗教宗教方面的东西。然后老板就叫我看啊、嗯，但是其实因为我真的写过非常类似的，然后在我自己写的硕士论文里面，就是清初的这个阶段，我也看了很多。所以对我来讲，我真的想要知道就是《大清会典》，康熙的时候，就是这个东西是怎么样被法制化，但是他写的不清楚。那显然就是他在前面两部分有些东西，他的确写的很细。然后，嗯，他用了就是满文的材料，把仪式怎么样进场这些，的确在中文材料里面我们不会看到那么多的细节，就是哪些人进，哪些人不进，然后我们要等谁，然后之后才可以怎么样。就这些东西的确在中文材料里面没有那么多的细节，但是他用了满文材料以后，做的二语文是什么，没有太大的差别，可能是这样吧。
2: 那是欧阳，你有什么对于这个，就总体的想法，或者说其他的批评吗
1: ？我这本书蛮有意思的，就他的确，他他在不管他是解析中文史料还是满文史料上面，他所体现出来就是一个蛮明显的美国性侵史的影响，就美国性侵史的观点。那虽然我之前有说过，美国性侵史主要的最大特征其实就是他使用非汉语材料来研究清朝。就论点来说，就强调满。汉尤其是明清之间的差别，这点来说，这、就是非常明显的。我觉得这个的确也提供一个好。如果美国新清史研究了很多很多不同不同变相的东西，但唯独礼部还没有大量讨论的话，那我觉得这一部著作它是把那样的观点带到来。嗯嗯嗯、对，它一就是把它带在礼部的分析里面。但是我觉得、嗯、我的另外一点啊，就是到底尤其是其实我对会典在、就是、它在第。八章吧，第八章讨论会典那边，其实我是最有兴趣的，因为我我自己也在研究光绪，它里面有提到光绪会典。做会典，就我们刚前一阵子有讨论到，就是说为什么从17世纪初在入关之前，就很多人就要求修清会典，乃至于到了入关后也还继续在讲，可是一直都没动作，直到1九啊一六八零年代三藩之乱结束之后呢。为什么清朝一直对这个东西不做回应呢？那其实因为我自己做期末，然后尤其我要做一些就是关于光绪会典的东西，就知道开会典馆这件事情本身非常花钱，而且它也很吃人，嗯、就它必须要很多人。会典馆是一个很大的组织，不只是包含那些典章制度的。筹划定案，然后还包含很多很多图片，就会点，这本身是很多图片，就是它因为它那边有什么那个衣服啊，皇皇族的衣服啊都不一样，然后还有很重要就是地，所以康所以这东西很花钱，我可以大家可以想见他们没有想要在财政还不还没有稳定之前就搞这件事情，这是一个。但是到底会点，我因为过去我们所理解的会点大概就是比较偏法律性的理解，甚至有人说它是清朝的宪法。呃，这是某一种说法，但是其实很多人没不这么认为。但是他它,它基本上就是个关系，一个传统法，一个一个先例法的一个集成。这样的东西跟所谓的礼仪之间的关系到底是什么？也就是说，法律跟礼仪之间的关系是什么？他在这点上面，我觉得他没有太多的 i n t e r m e d a t e 没有太多的没有太多的谈，对吧？而可我觉得这点也反而是很有趣的
2: 。就我自己在看的时候，看第八章的时候也有。一模一样问题，可是我甚至就是觉得，我一开始想说是不是因为我不了解，所以就是，这两个东西可能没有那么没有那么强烈的关系，因为可能。法理理智，当他被写下来的时候，他在某一个程度上也有点像是法律吧。所以我一开始以为想说，哦，他是不是认为，呃，理智只要被法就是被写下来了，也就是他所说的法典化了，他可能跟法律有类似的关系，一样的效力等等的。所以，呃，我我我最后帮他理解的就是说，哦，可能就是写下来之后都是规范，无论是法律规范或理规，因为你你不你不遵守这个法律跟不遵守这个礼仪都会被惩罚。所以在这个意义上，他可能就觉得没有差别。当然，我在问、我在看的时候，我会有一个困惑：说真的没有没有差别吗？那你一开始要谈的象征性的意义，不就效？因为法律就在于它没有那么强烈的象征性效力。当然，我不是说一定没有，但是礼仪的象征性效力太大了。但反而它因为，就像我说的，它整个书都谈了一部分，那我就会觉得，那那个象征的力量就有一点消失了。那我就会觉得他们两个很相近，法律跟礼仪很相近。那这也是我在看第八章的时候比较遇到的问题，
1: 因为这种象征讨论这种象征性的东西是还蛮常见的，对吧、啊？尤其是在讲地图的时候<笑>、啊。那我觉得这本书对我最大启发其实是可能来自于我我我们对他的批评吧，对我我对他的批评吧。那第一个就是礼仪跟法律之间的关系，这两个我觉得是很重要，尤其是像我自己研究晚清，有一部分研究研究晚清会典的话。那部分蛮重要的，因为会典这东西除礼之外，它还有地图。那地图就象征就是 terror, 就是领土了嘛。啊，这这这两者的关系到底是什么？嗯。然后第二个，第二个就是、也就是说，我们在研究清朝的时候，不管是我研究就是这种，因为清朝你想你势必不管你研究哪一朝了、啊，你势必会讨论到前前面朝代一点点，以及可能跟后面朝代一点点。像我的。嗯状况的话，就是我研究晚清，那我可定会讨论到民国时期比较多一点，民初时期比较多一点。嗯、可是我的 focus， 我不能就是太把像我研究晚清，我不能把民初就简单化了，就是像他，像他是把明朝简单化、嗯、那这种事情就应该要避免掉，就是把、嗯、尽量把双方都复杂化，然后把真正重要问题给提炼出来。嗯，我
2: 觉得那我最后结论就是，嗯，嗯我我觉得我受到的启发就是说，我之前看的东西可能是更，嗯，关于理的讨论是更思想史的讨论，嗯、就是说，嗯、呃，从从晚明一路到一路到清对对对对一路到清的时候，有很多呃关于理的。讨论跟争议，甚至是理的复兴。那我们甚至一有一些人一开始都会认为，就是呃，清代的主要的思想发展，其实尤其在早期是就是这种理理关于理的呃思想思想发展。那呃，所以我一开始对这个认识主要的来自的比较多，比如说其实不是官员，可能是这些士人或者是这些嗯、呃、可以说文人吧，就是说他们在。检讨，无论是晚明的，呃，可能他们认为因为没有礼所造成的败坏，或者是说我们要怎么样恢复到古礼那样的生活这一类的讨论。但是我觉得这个书给我的启发在于说，呃，当时其实同同时期整个清清代的政府内部也在一系列的礼仪的重构的过程。那我觉得这一点是我过去，呃。当然我，我知我可能想象得到，但是我不清楚的。那我觉得这个书在爬书的这个部分上面都还是蛮有意义的。那尤尤其是这个书的另外一个优势是在于说它有很多的细项，就是说它不只是啊、嗯，就是大的祭祀新年礼。呃，或者是皇帝的生日、冬至这一些大的祭祀，他还谈到了，比如说官员见面的时候应该怎么互动，他可以带多少随户出门，他应该穿什么样的衣服，呃，他应该站什么样的位置，等等等等的。那我觉得这些嗯、呃、个别的个案呢，本身都其实展现了你的那个多元性。那我觉得这一点是也是我觉得很有很有意义的，不是你就是好像一定是很枯燥的东西，它其实就它本来。本质来说，它本来就是规范到整个人、整个社会的各个方面的，所以就是你的食衣住行，甚至预热，都应该包含在这个里面。那我觉得这个书在这一点的尝试上也是看得出来的，就是说，呃，不只是展现给你国家祭祀的一面，而是展现到生活的那一面。然后呃，怎么样把礼仪生活化、内在化？那我觉得这些书都，这个书都有提到了。所以在这两点上，我觉得还是还是蛮有启发的
0: 。对啊，我很感谢他，他都帮我把满文材料看完了，嘿嘿嘿，我就用他的翻译就可以了。赞赞赞
1: ！如果呃，像像刚燕浩提到的那个你的生活化，应该就是跟他跟我们之后会读到的上位老师的那本书相关对吧？
2: 对我嗯,嗯好，那我们来做一下预告，就下一下一次不是下一吧？下一次我们会读的是我选的书，嗯、那是呃上位老师在谈这个《儒林外史》呃跟李的形成、嗯，那它其实基本上是比较像我刚刚一开始提到，也是我想象的思想史的内容，就是说到了清代、嗯、清代的初期乃至中期开始，尤其是吴敬子所在的这个，就是《儒林外史》的作者所在这个时期，大家开始在思考李的有效性。那他他的一个很大的论点就是说，《儒林外史》一般我们当做一个小说或者讽刺小说，其实他有很大的程度在处理这个理的问题，到底理是不是实际可行的、实际有效的？他用一个虚虚构的小说的方式，但是他同时要去处理是一个很严肃、很认真的呃思想上的问题。那我觉得这也是呃，可能就是我们刚刚讲的比较民间或者说比较世人之间的讨论，而不是像官方的那一种。那呃，我们下次会读这本书，期
1: 待很期待，因为这本。这本书是非常非常经典的，但我一直也没有好好读过，我很期待跟你们讨论
0: 、嗯。好，谢谢大家。我们这个把2019年出版一本很新的书，就是看完，我觉得我们可以大概了解一下学出现在现在的状况啊，以及就是嗯，比较年轻的学者他们想讨论的问题是什么，他们还在 engage 的 scholarship 是什么东西？等一下，他们还在<笑>怎么办？不会讲中文。哦，大概就是这样，大概就是这样。我们最近是每天在写，<笑>因为我快要崩溃，写到我哭出来<咳>。感谢大家，我们本来应该要更早以前就把这件事情做完，然后可能现在就已经上了。但总之，我们还是在百忙之中。努力的凑了一个三个人都有空的时间，跟大家分享这本书，还是希望大家六点就
2: 起来了。我觉得非常佩服，为了录这个、哦，而且现
1: 在是礼拜六，我的天啊！
0: 对
2: 啊，这,這就是我等
0: 一下，我等一下，礼拜,拜六晚上还要去 party party， 哦，累死了，累死了，<笑>累死了
1: ，累死。好,好,好,好,好，谢谢大家
2: ，谢
0: 谢大家，跟大家见面喽、哦，拜拜
2: ，拜拜。